0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit Mit Andre Zanto. Hallo. Myanmar war einst das reichste Land Südostasiens. Dann putschte 1962 das Militär, übernahm die Macht, gab sie erst 2010 in Teilen wieder ab bis zum 1. Februar.
1: Thousands on the streets demanding their country back.
2: Das
0: in allen größeren Städten Myanmar's gehen Zehntausende lautstark auf die Straßen, jeden Tag nach dem Putsch des Militärs vor gut zwei Wochen. Die Menschen wollen ihre Regierung zurück, die sie noch im November gewählt hatten. Damals holte die Nationale Liga für Demokratie von Aung San Suu Kyi Deutlich die absolute Mehrheit, aber das Militär erkannte das Ergebnis nicht an, nahm die Friedensnobelpreisträgerin und ihre Parteikollegen fest und geht seitdem mit Gummigeschossen und Tränengas gegen die Demonstranten vor. Ist damit der zarte Demokratisierungsprozess schon wieder vorbei oder macht die neue digitale Generation dieses Mal den Unterschied? Holger Senzel und Lena Bodewein geben uns hier in der Weltzeit einen Einblick, was derzeit auf den Straßen in Myanmar los ist.
1: Do Aye! skandieren die Demonstranten in Myanmar, es ist unsere Aufgabe. Widerstand gegen die Militärjunta als Pflicht. So sehen es die zehntausenden Menschen, die seit zwei Wochen in Yangon, Naypyidaw oder Mandalay durch die Straßen ziehen, dem massiven Polizei- und Armeeaufgebot trotzen und der eigenen Angst. Denn die Junta unter General Min Aung Laing, dem neuen starken Mann im Lande, geht zunehmend härter gegen den Massenprotest vor.
3: Weder Tränengas noch Gummigeschosse oder die Androhung von bis zu 20 Jahren Haft bringen die Massenproteste zum Schweigen. Auch nicht die ersten scharfen Schüsse. Eine 20-Jährige wurde in den Kopf getroffen. Inzwischen haben die Ärzte sie für Hirntod erklärt. Armee und Polizei bestreiten, scharfe Munition benutzt zu haben. Aber wer immer diesen Schuss abfeuerte, der hat die Wut im Lande weiter angefacht und noch mehr Demonstranten auf die Straße getrieben.
0: Der Schuss auf unsere Schwester hat gezeigt, dass wir nicht sicher sind. Weder am Tag noch nachts. Wir können dieses neue Militärregime nicht akzeptieren und wir tun alles, es mit der Bewegung des zivilen Ungehorsams zu stoppen. Natürlich nur mit friedlichen Mitteln. Wir müssen uns ihren Gesetzen in jeder nur möglichen Form
4: widersetzen. Ja.
1: Kabar Ma Bu, die Hymne des Widerstandes, auf Deutsch, Wir werden nicht vergeben. Der Song zur Melodie von Dust in the Wind entstand bei den Protesten im Jahr 1988. Tausende starben damals bei der brutalen Niederschlagung der Demokratiebewegung durch die Armee. Bis zum Ende der Welt werden wir uns erinnern, singen die Demonstranten.
3: Die Bewegung des zivilen Ungehorsams wächst nahezu täglich. Ministeriumsmitarbeiter, Lehrer, Ärztinnen, Pfleger, selbst technische Einheiten des Militärs und Polizisten in Uniform, Flugbegleiterinnen, Arbeiter, sie alle haben sich dem Widerstand gegen die Militärjunta angeschlossen.
1: Wir Arbeiterinnen führen sowieso schon harte Leben. Dann kam Covid-19 und als wir gerade wieder Hoffnung hatten, wieder arbeiten zu können, kam der 1. Februar, der Tag unserer Traurigkeit, der Tag des Putsches. Aber wir sind nicht allein. Die nächste Generation verlässt sich auf uns und wir wissen, dass niemand in unser Land investieren wird, wenn es eine Militärdiktatur bleibt. Also schließen wir uns der Revolution gegen den Putsch an.
3: Mit dieser Wut und diesem Widerstandswillen im Volk hatte die Armee offenbar nicht gerechnet, als sie am 1. Februar die Macht in Myanmar ergriff. Es
1: sollte der Tag sein, an dem das Parlament sich zu seiner ersten Sitzung versammelte. Aung San Suu Kyi's nationale Liga für Demokratie würde quasi durchregieren können. 80% Prozent der Stimmen hatte die Partei bei den Wahlen im vergangenen November geholt. Die neue Regierung stand auch vor gewaltigen Herausforderungen. Myanmar steckt durch die Corona-Pandemie in einer schweren wirtschaftlichen Krise.
3: Doch im Morgengrauen dieses 1. Februar kamen schwer bewaffnete Soldaten zu den Häusern der Parlamentarier. Aung San Suu Kyi, Staatspräsident Win Myint und viele andere wurden in Gewahrsam genommen, wie das Handyvideo dieses Abgeordneten zeigt. Seine so Frau konnte ihm nur noch einen Pullover reichen, bevor der Mann in einen Militärjeep
0: geführt wurde.
1: Im Fernsehsender der Armee, alle anderen blieben an diesem Tag dunkel und stumm, wurde der Notstand verkündet. Für ein Jahr soll er gelten. General Min Aung Lai, der Oberbefehlshaber, übernahm die Macht. Seitdem geht das Volk auf die Straße, trotz der Repressalien des Militärs, trotz der Notstandsgesetzgebung, trotz Ausgangssperre und Versammlungsverbot.
3: Das Klappern von Topfdeckeln erfüllt die Nächte. So zeigten die Menschen von Anfang an ihren Unmut über den Putsch. Inzwischen trotzen immer mehr Menschen dem Kriegsrecht und trauen sich auch nachts auf die Straße. Umringen lärmend die Polizeijeeps und bremsen sie auf Schritttempo aus. Nicht nur Protest, sondern Warnung an die Nachbarn. Achtung, sie kommen. Denn die Sicherheitskräfte holen die Gegner der Militär vor allem nachts aus ihren Wohnungen. Das Kriegsrecht gibt ihnen die Handhabe, Menschen jederzeit ohne Haftbefehl einzusperren. Es fühlt sich an wie eine finstere Zeitreise, meint Dr. Teinmoor Bin von der Bewegung des zivilen
2: Ungehorsams
3: because of this military coup the
2: dieser Putsch führt das Land zurück in dunkle Zeiten. Wir sind zurück in der Militärdiktatur, die Myanmar fünf Jahrzehnte lang beherrschte. Zurück unter diesem Kriegsrecht mit all den Grausamkeiten, dem Leiden, der Verweigerung von Menschenrechten.
1: Myanmar war einmal das reichste Land Südostasiens, bevor die Generäle sich schamlos an den Ressourcen bereicherten, die Wirtschaft ruinierten, das Land der Bauern enteigneten. Noch heute kontrollieren hohe Offiziere den Jadehandel. Das grüne Gold bringt jedes Jahr rund 28 Milliarden Euro, fast die Hälfte der Wirtschaftsleistung Myanmars. Auch Min Aung Lang ist ein schwerreicher Mann. Mehr als 50 Jahre Militärdiktatur haben jedenfalls aus der einstigen Kornkammer Südostasiens das Armenhaus der Region gemacht.
3: Some Hope, etwas Hoffnung, heißt das Lied über Aung San Suu Kyi, deren Freilassung die Demonstranten jetzt fordern. Denn im Bewusstsein der meisten Birmanen hat sie Myanmar nach 50 Jahren Militärdiktatur in die Demokratie geführt. Für viele ist Mutter Chu wie sie auch genannt wird, eine Heilige. 15 Jahre lang stellten die Militärs die Demokratiekämpferin unter Hausarrest.
1: Umso irritierender erschien später die einträchtige Zusammenarbeit mit eben jenen Generälen. Doch die Armee hatte sich auch in der jungen, zerbrechlichen Demokratie noch große Macht gesichert. 25 Prozent aller Parlamentssitze garantiert ihr die Verfassung. Außerdem zentrale Schaltstellen der Macht wie das Innenministerium und damit die Kontrolle über die Polizei.
3: Als Aung San Suu Kyi allerdings die Verbrechen der Armee an der muslimischen Minderheit der Rohingya rechtfertigte, hatte die Ikone der Demokratie ihren internationalen Ruf ruiniert. In Myanmar freilich war ihre Beliebtheit ungebrochen. Die Wahlen vergangenen November wurden für ihre Partei zum Triumph. Armeegeneral Min Aung Hlaing sprach von Betrug, wofür es keine Beweise gab. Kurz vor seiner regulären Pensionierung übernahm er die Macht. Damit hat er aber nicht einfach die Uhren zurückgestellt, meinte der Historiker Tan Min U aus Yangon.
2: Wo auch immer das hinführen wird, es wird nicht einfach, zu der Zeit von vor 20 Jahren zurückzukehren, als die Junta einschritt und Myanmar ein schläfriges Land war. Damals waren die meisten Menschen Bauern und bauten nur genug Lebensmittel an, um davon zu überleben. Und die Militärs konnten ihre Macht festigen. Und das war's. Und Und das war's.
1: Rapper und Breakdancer tanzen auf der Straße, junge Frauen demonstrieren im Prinzessinnen-Outfit, Bräute, die per Plakat verkünden, meine Ehe kann warten, mein Land nicht. Und immer recken die Protestierenden die Hand zum Dreifingergruß, wie die Demonstranten im Nachbarland Thailand. Die Geste der Unterdrückten aus der Filmtrilogie die Tribute von Panem. Hollywood und Südostasien in einem Helden-Epos vereint. Einer Geschichte von tapferen Kämpfern, die aufstehen gegen Unterdrückung. You messed with the wrong generation ist ihr Motto. Auf Transparenten, an Häuserwänden, im Internet. Eine Kampfansage der jungen Generation die in der Popkultur der sozialen Medien zu Hause ist.
2: Ich glaube, es macht einen enormen Unterschied, dass die Demonstranten gewieft genug sind. In Yangon und anderen Teilen des Landes konfrontieren sie die Sicherheitskräfte nicht direkt, denn sie wissen, dass sie scharfe Waffen gegen sie einsetzen könnten. Aber sie werden immer versuchen, neue Technologie, Social-Media-Plattformen und anderes einzusetzen, um den Protest langfristig zu organisieren. Ich meine nicht, dass es in ein, zwei Wochen eine Revolution geben wird. Aber sie werden sich weiter widersetzen und den zivilen Ungehorsam gegen die neuen Machthaber organisieren.
3: Zwischen Demonstranten in schwarzer Trauerkleidung marschieren buddhistische Mönche in Safran Gelben rum. Mönche genießen hohes Ansehen im überwiegend buddhistischen Myanmar. Sie spielten auch eine wichtige Rolle bei den Protesten gegen die Militärdiktatur im Jahr 2007. Bei der gewaltsamen Niederschlagung durch die Armee wurden damals viele Mönche getötet.
0: Wir wollen als Mönche nicht nur zuschauen, während die Menschen in Not sind. Das ist jetzt die letzte Chance, gegen die Militärdiktatur in Myanmar zu kämpfen. Die Militärs missbrauchen ihre Macht. Und sie benutzen die Bodenschätze des Landes, um sich selbst zu bereichern. Sie tragen nichts zur Zufriedenheit der Bürger und der Entwicklung des Landes bei. Das war vor beinahe 60 Jahren schon so. Und das ist jetzt wieder
2: so mit General Min Aung Lai.
3: Der General selbst sieht sich freilich nicht als Putschist, sondern als Retter der Demokratie. Bei einem Verfassungsnotstand eingreifen zu dürfen, dieses Recht hat sich die Armee ausdrücklich garantieren lassen. Innerhalb eines Jahres, so verspricht Min Aung Laing, soll es Neuwahlen und die Rückkehr zur Demokratie geben. Ihm selbst werden Ambitionen auf das Amt des Staatspräsidenten nachgesagt.
1: Ausgerechnet bei Thailands Premier Prayut Chan Ocha soll sich Min Aung Laing Rat für die Rückkehr zur Demokratie geholt haben. Prayut war früher selbst General, putschte sich in Thailand an die Macht, und ließ sich in umstrittenen Wahlen, die weder frei noch demokratisch waren, als Regierungschef bestätigen. Ist das der Weg, den sein birmanischer Nachbar auch für Myanmar sieht? Historiker Tantmin-U sieht verschiedene Optionen für das Militär.
2: Zum einen könnten sie Aung San Suu Kyi unter Hausarrest halten bis nach den nächsten Wahlen. Oder sie lösen die NLD auf. Eine andere Möglichkeit ist, dass sie Neuwahlen abhalten und darauf setzen, dass Aung San Suu Kyi und die NLD die Wahlen boykottieren. Oder sie ändern das Wahlsystem zu einem Verhältniswahlrecht. Dann schnitten kleinere Parteien. Zum Beispiel auch die kleinen ethnischen Parteien besser ab. Und dann könnte die Armee mit ihren 25% der Stimmen Koalitionen eingehen und eine neue Regierung bilden.
1: Inzwischen dürfte es Myanmars oberstem Soldaten klar geworden sein, mit welcher Generation er sich da angelegt hat. Er verspricht, er droht, er setzt Tränengas und Gummigeschosse ein. Doch der zivile Ungehorsam im Lande bleibt ungebrochen. Tore,
3: Tore. Es gibt Indizien dafür, dass die Armee die Proteste schon bald gewaltsam niederschlagen wird. Truppen wurden in die großen Städte verlegt, in Yangons Straßen rollen Panzer. Doch wenn er auf das eigene Volk schießen lässt, demaskiert sich Min en als Diktator und die Worte von Demokratie und Neuwahlen als hohle Phrasen. Die kommenden Tage werden zeigen,
0: was von den Versprechen des Generals zu halten ist. Holger Senzel und Lena Bodewein waren das. Unsere beiden Korrespondenten für Südostasien, die schon mehrfach in Myanmar waren. Derzeit können sie wegen Corona nicht ins Land. Sie haben dort aber, wie gehört, viele Kontakte und Gesprächspartner. Aber in Myanmar erreiche ich jetzt Jela Fink. Sie arbeitet für den Weltfriedensdienst, einer Nichtregierungsorganisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Friedensbildung und Menschenrechte in der Welt zu fördern. Hallo nach Yangon. Hallo. Frau Fink, Sie leben jetzt seit 2014 fast durchgehend in Myanmar, haben Sie mir erzählt, an verschiedenen Orten. Jetzt in der größten Stadt Yangon oder auch Rangoon genannt, mit rund 6 Millionen Einwohnern. Wie nah sind Sie denn dort den Protesten gekommen?
4: Äh, ja, ich bin den Protesten unauffällig nah gekommen, dadurch, dass ich aus dem Fenster schauen kann und die von meinem Fenster aus sehe. Also natürlich darf ich selber nicht teilnehmen und halte mich da auch strikt dran. Aber aus meinem Fenster, hier ist eine große Straßenkreuzung, also am Anfang war es noch recht ruhig, da war viel mehr los im Stadtzentrum selbst. Aber jetzt seit ein paar Tagen hat sich definitiv mehr in den Norden auch der Stadt verteilt. Es wird halt nach strategischen Zielen geschaut und hier in meiner Umgebung ist die Zentralbank. Und äh, somit ja, haben sich die Proteste viel stärker verteilt auch in der gesamten Stadt. Und man kann der Sache auch gar nicht mehr aus dem Weg gehen. Also selbst wenn man nur zum Supermarkt möchte, tatsächlich ähm, ist es wirklich auf allen Straßen was los.
0: Und wer geht da auf die Straßen?
4: Das sind ganz unterschiedliche Gruppen. Es hat angefangen mit äh, Ärztinnen und Ärzten. Und äh, mittlerweile haben sich sehr viele berufliche Vereinigungen angeschlossen. Lehrerinnen und Lehrer, äh, die Gewerkschaften. Und äh, auch ganz wichtig die Studentenvereinigungen in verschiedenen Städten. Und gleichzeitig aber auch ganz viele individuelle Personen, also die sich vielleicht einer gewissen Gruppe angeschlossen haben. Auch verschiedene religiöse Gruppen sind unterwegs, Künstlergruppen, IT-Professional-Gruppen. Äh, man hat sich irgendwo im Freundeskreis oder im Arbeitskreis eben zusammengeschlossen und geht gemeinsam los.
0: Und was ist denn die gemeinsame Erwartung oder gibt es halt verschiedene Erwartungen? Was vereint diese sehr diversen Gruppen?
4: Ja, das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Ich würde es gar nicht so sehr eine Erwartung nennen. Ich würde eher sagen, man ist dabei, sein Leben zu verteidigen, seine Zukunft und das, was man sich in den letzten ungefähr zehn Jahren hier aufgebaut hat. Die Forderungen werden, glaube ich, auch relativ gut äh, ins Ausland übertragen. Also sehr klar durch äh, englisch formulierte Plakate zum Beispiel. Ganz klar gefordert wird die Abschaffung der 2008er-Verfassung. Ich denke, es ist jetzt relativ klar geworden, dass ähm, diese Verfassung eben nicht voll demokratisch ist. Und dadurch so ein Problem oder so ein Putsch, wie er jetzt passiert ist, in der Theorie jederzeit auch wieder auftauchen könnte, wenn man jetzt aus dieser Geschichte hier irgendwie rauskäme. Das Land war ja in der demokratischen Transition. Und ähm, ich denke, die meisten Menschen wollen so auch weitergehen und wollen das auch sogar weiter treiben, noch hin zu einer föderalen Union. Der Wunsch nach einer föderalen Union ist definitiv sehr viel lauter geworden. Auch in den anderen ethnischen Gebieten des Landes war das schon immer ein Wunsch. Und ich glaube, der würde jetzt, wird jetzt hier auf den Straßen auch viel lauter getragen, viel stärker getragen.
0: Was hat sich denn konkret verändert für die Menschen, wenn Sie sagen, das Land ist in einer demokratischen Transition? Was hat sich in den vergangenen Jahren verändert dadurch?
4: Also es gab ja 2015 die ersten relativ freien Wahlen. Ich denke, es war allen klar, dass das keine vollständig freien Wahlen sind, dadurch, dass das Militär immer 25 Prozent der Sitze im Parlament behalten hat. Das ist per Verfassung so verankert. Und das ist natürlich ein Problem und ähm, hat eben aber für einen gewissen Machterhalt gesorgt. Gewisse Ministerien unterlagen ihnen weiterhin in der ganzen Zeit. Daher hatte dann die gewählte Regierungspartei, die NLD, unter der Lady nicht freie Hand, um wirklich Veränderungen voranzutreiben, ich bin auch nicht ganz unkritisch, natürlich. Die NLD hat bestimmt nicht alles richtig gemacht. Aber sie haben eben die meisten Wählerstimmen gewonnen. Und auch das Wahlergebnis jetzt hat sehr stark gezeigt, was die Menschen sich wünschen. Und äh, ich denke, diese Anerkennung des Wahlergebnisses ist äh, ihr Recht.
0: Die NLD ist die Partei von der de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi, wie sehen Sie Ihre Rolle jetzt, um eben diese Situation wieder zu befrieden in Myanmar, eben zu einer verbesserten Lage wieder beizutragen oder überschätzen wir Aung San Suu Kyi im Ausland?
4: Ich denke, das ist hier in der Bevölkerung ganz deutlich. Sie ist auf jeden Fall eine riesige Ikone und auch die Probleme im letzten Jahr und die Rohingya-Krise haben ja ganz klar gezeigt, dennoch stehen die Menschen hier ganz klar hinter ihr. Ich denke, den Menschen war immer bewusst, wie schwierig es ist, mit dem Militär zu verhandeln. und Ich glaube, dadurch hatte sie einen unheimlichen Vertrauensraum, den sie nutzen konnte. Und das ist nach wie vor so. Also es, Viele Menschen sind auf den Straßen mit Plakaten ganz sichtbar. Ähm, wir wollen unsere Lady Aung San Suu Kyi, soll frei sein. Wie wir wissen, ist sie unter Hausarrest. Wir wissen nicht, wie lange dieser Zustand noch anhalten wird, wie lange sie nicht entlassen wird. Und ob sie da noch eine Handhabe hat oder noch einen Verhandlungsspielraum hat, da bin ich mir nicht sicher.
0: Wie würden Sie das einschätzen, die Stimmung in der Bevölkerung? Wir sehen ja Hunderttausende, die auf den Straßen protestieren. Ist das wirklich die große, große Mehrheit der Bevölkerung? Oder gibt es auch viele Anhänger des Militärs, die eben aber nicht so sichtbar sind?
4: Ich würde sagen, es ist definitiv die Mehrheit der Bevölkerung. Und ich würde das zum Beispiel am Wahlergebnis der 2020 wahl festmachen. Wir haben ganz klar gesehen, dass es ein unheimlich klares Wahlergebnis gab. Ich würde nicht sagen, dass die Wahl absolut nach europäischen Maßstäben perfekt gelaufen ist. Aber wir müssen auch bedenken, es gab auch hier die Pandemie. Und unter diesen Umständen, ich konnte mich selbst davon überzeugen, ist die Wahl wirklich vorbildlich abgelaufen. Und sicherlich gab es hier und da Unregelmäßigkeiten, die ja auch hier ähm, intern besprochen und darin begriffen waren, geklärt zu werden. Insofern, die Anhängerschaft der militärnahen Partei USDP, das ist die Union Solidarity and Development Party, die hat ja sehr schlecht abgeschnitten. Ich denke, das spricht für sich. Aber gleichzeitig auch ist das Militär eben eine der ältesten Institutionen des Landes. Das kann man eben nicht unterschätzen. Es gibt sicherlich im Hintergrund Leute, die dahinter stehen, wie zum Beispiel die Cronies. Das sind Geschäftsleute, die seit äh, Jahren durch ihre guten Beziehungen zum Militär profitiert haben und wahrscheinlich auch weiter profitieren werden. Zudem gibt es hier in Myanmar auch noch andere ethnische bewaffnete Gruppen. Und da ist jetzt auch noch nicht ganz klar, wer sich zu welcher Seite bekennt sozusagen. Es gab jetzt einige Statements, aber noch nicht alle haben sich geäußert. Einige würden vielleicht den Putsch begrüßen. Das kann man jetzt aktuell noch nicht einschätzen. Und andere haben sich eben geäußert, dass sie ähm, absolut ähm, damit nicht einverstanden sind.
0: Nun ist es nicht der erste Militärputsch in Myanmar. 1962 gab es ja den ersten. Danach gab es eben auch oft Protest und viel Protest und Niederschlagungen. Was ist denn jetzt anders als die Jahre zuvor? Warum könnte das Militär jetzt an Macht verlieren?
4: Also ich denke, wenn wir jetzt auch den Vergleich noch zu den näherliegenden Jahren, den großen Protesten von 2007 und von 1988 heranziehen, ähm, Im Vergleich sind jetzt schon die Teilnehmerzahlen viel höher und auch die Strategie ist eine andere. Also abgesehen von den Protesten auf der Straße wird viel mehr darauf geachtet, dass der Generalstreik durchgezogen wird und dass ähm, noch mehr sich dem Generalstreik anschließen, um einfach äh, das System quasi zu stoppen. Ich denke, das ist eine sehr wertvolle Strategie, die auch eben vermeiden kann, dass die Proteste gewaltvoll niedergeschlagen werden. Und zum anderen gibt es eben auch ganz äh, andere kreative Mittel jetzt, die eingesetzt werden. Also viele Künstler sind beteiligt. Es gibt Installationen, Performance Art. Es gibt auch hier auf der Straße, die Stimmung ist an sich auch nicht schlecht. Es ist tatsächlich viel mit Musik und auch äh, fröhliche Lieder. Insofern, ich denke, es ist auch unheimlich viel Hoffnung jetzt dabei. Die wird eben auch dadurch aufrechterhalten, dass die jüngere Generation, also die jetzt so um die 20 sind, sind ja in völlig anderen Umständen aufgewachsen, in einer kommunikationsstarken und digitalisierten Welt, kennen aber gleichzeitig auch ihre Familiengeschichte. Ich denke, das sind ganz starke Beweggründe, dass eben jetzt die Bewegung so viel Rückhalt in der Bevölkerung hat.
0: Jella Fink vom Weltfriedensdienst in Myanmar. Vielen Dank nach Yangon. Gerne. Und soweit unser Weltzeit-Podcast heute. Ich bin André Zanto. Schön, dass Sie dabei waren. Bis nächste Woche.